0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estou muito feliz e empolgada em fazer a leitura deste livro, estou gostando bastante, refletindo bastante, tenho vontade de ler mais e mais, de reler. Espero que vocês também estejam gostando. Vamos ler hoje o capítulo 10, que tem como título Outra Parábola da Carruagem. Estamos na página 97. Ele fala de uma parábola da carruagem no primeiro capítulo, se vocês estão lembrados. E quem não está lembrado, eu vou retomar rapidinho. É, ele ganhou uma carruagem e daí ele foi percebendo que ficou entediado dentro da carruagem, porque não tinha cavalo, e a carruagem ficava parada. E aí o vizinho gritou lá, ah, falta o cavalo. Daí ele colocou o cavalo e os cavalos saíram correndo, depois o vizinho gritou novamente, ah, falta um cocheiro, né? Daí ele viu a importância de, ter, de ter, a, ter a carruagem, é muito bom, uma carruagem maravilhosa, mas da importância de ter os cavalos e de sair do lugar, né? E de ter um cocheiro que guie também esses, esses cavalos e a carruagem. E aí, então, ele vem trazer outra parábola da carruagem. Vamos ver o que ele nos diz. Na primeira parte deste livro, quando tratávamos da pergunta quem sou, utilizamos a parábola da carruagem para ilustrar a essência dessa busca. Como continuaria a história se a relacionássemos com o desafio de descobrir aonde vou? Hum. Viajo confortavelmente em minha carruagem. À frente, o caminho se abre em pelo menos cinco rumos diferentes. Nenhum pretende ser o escolhido. Eles apenas estão ali. Um ancião está sentado em uma pedra na encruzilhada. Tomo coragem para perguntar. Qual é a direção, senhor? Depende do que esteja procurando, responde ele, sem se mover. Quero ser feliz, digo. Qualquer um desses caminhos pode levá-lo nessa direção. Surpreendo-me. Então, tanto faz? Não, não. Mas o senhor disse... Não, eu não disse que qualquer um o levaria, mas que pode levá-lo. Não estou entendendo. O que o levará é o caminho que você escolher se fizer isso corretamente. E qual é o caminho certo? O ancião fica em silêncio. Entendo que minha pergunta não tem resposta. Decido substituí-la por outra. Como poderei escolher com sabedoria o que devo fazer para não me equivocar? Dessa vez o ancião responde, não pergunte, não pergunte. Ali estão os caminhos, sei que é uma decisão difícil, importante, não posso errar. O cocheiro fala ao meu ouvido, propondo da direita. Os cavalos parecem querer seguir a trilha escarpada da esquerda. A carruagem tende a deslizar para baixo, diretamente para a frente. E eu, o passageiro, acho que seria melhor tomar a pequena via lateral elevada. Todos somos um, mas estamos com problemas. Pouco depois vejo, pela primeira vez com tanta clareza, que o cocheiro, a carruagem, os cavalos lentamente se fundem em mim. O ancião também deixa de existir e se une a nós. Somam-se os caminhos percorridos até aqui e cada uma das pessoas que conheci. Não sou nada disso, mas incluo tudo. Agora completo, sou eu quem deve decidir o rumo. Sento-me no lugar onde estava o ancião e ali fico por um tempo. Apenas o necessário para decidir, sem pressa. Não quero adivinhar, quero escolher. Chove. Percebo que não gosto quando chove. Também não gostaria se não chovesse nunca. Parece que meu desejo é que chova apenas quando eu quero. No entanto, não estou muito seguro de querer isso de verdade. Acho que assisto a minha contrariedade como se não fosse minha, como se não tivesse nada a ver com ela. De fato, não tenho nada a ver com a chuva. No entanto, a contrariedade é minha. Sou eu que não aceito o que me o que me sinto irritado. Desculpe, que me sinto irritado. É por me molhar? Não. Estou irritado porque a chuva me incomoda. Deveria me apressar? Não. Ali na frente também chove. Não importa se as gotas me molham um pouco, o que importa é o caminho. Então percebo, não importa chegar, o que importa é o caminho. Mais um subtítulo que diz, por onde começar? Somente depois de responder à primeira pergunta, de avaliar nossos recursos, aceitar as nossas limitações, conhecer nossos sonhos e assumir o compromisso que nos liga ao destino, poderemos conscientemente encarar com resolução o desafio mais importante e transcendente, o de escolher um propósito, um sentido para a nossa vida. Saberemos então que nossa chance de sermos felizes depende em grande medida dessa escolha. Parece evidente que o propósito da nossa existência é buscar a felicidade. Muitos pensadores ocidentais, de Aristóteles a William James, concordam com essa afirmação. Mas poderíamos perguntar, uma vida fundamentada na busca da felicidade pessoal não é por natureza egoísta, egocêntrica e miserável? Talvez não. Nós, profissionais que trabalhamos com muitas pessoas de difer diferentes, comprovamos que acontece justamente o contrário. As mais infelizes são aquelas que tendem a estar mais centradas em si mesmas. São as mais retraídas, amargas e propensas à manipulação e ao isolamento, quando não à prepotência. As pessoas que se declaram felizes, por outro lado, em geral, são mais sociáveis, mais criativas e permissivas. Toleram melhor as frustrações cotidianas e normalmente são mais afetivas e têm mais compaixão pelos outros. Em uma experiência realizada na Universidade de Nova York, pediram a várias pessoas que completassem a seguinte frase. Sinto-me feliz por não ser depois de ter repetido esse exercício cinco vezes, mais de 90% dos participantes experimentaram um claro aumento da satisfação pessoal. E, após a pesquisa, começaram a demonstrar tendências mais amáveis, colaborativas e solidárias entre si e também com desconhecidos que ajudaram espontaneamente. Duas horas depois, os pesquisadores pediram ao grupo que completasse a seguinte frase. Gostaria de ser... E então, após a experiência, os participantes ficaram mais insatisfeitos com suas vidas. Vou fazer um adendo aqui, pessoal, que é bem interessante isso. Já li vários outros livros que falam também da gratidão, né? Que tem a ver com isso aqui, e o quanto tem respostas positivas na nossa psique, né? E aqui vocês mesmos podem se fazer essa pergunta e responder cinco ou seis vezes, façam um teste, né? Sinto-me feliz por não ser, e aí, enfim, né? Ah, eu percebo que eu sou feliz por não, não ser uma pessoa com uma doença terminal, ou eu sou feliz por não ser, é, não sei, um mendigo, por né? Enfim, aí vocês podem responder a partir da, das experiências de vocês, e depois vocês façam as perguntas, né? Respondam cinco vezes: gostaria de ser, né? É, porque quando eu penso no que eu gostaria de ser, é o que eu não sou. Né? Então, é uma falta minha. E, e vejam como vocês se sentem nas duas situações. Quando a gente diz que eu gostaria de ser algo que eu não sou, tem uma parábola, algum, uma história que eu já li sobre, eu acho que é aqui mesmo nesse livro, que os, os passarinhos queriam ser outros, que as flores queriam ser outras, né? mas que, na verdade... Cada um podia ser da sua melhor forma, né, para compor o jardim. E Então, façam esse exercício, né? Sinto-me feliz, não o segundo, né, que o segundo te deixa meio que para baixo, faz só por teste, mas tentem implementar isso na vida de vocês, ou pelo que vocês são gratos, ou sinto-me feliz por não ser, né, e aí vocês complementam. Várias pesquisas já foram comprovadas de, de quanto isso ajuda a ser mais feliz. Né? Retomando aqui. Especialistas em otimização do rendimento realizaram milhares de experiências como essa e todas parecem confirmar que as pessoas de bom humor, os indivíduos que se consideram felizes e aqueles que se sentem contentes com sua vida possuem maior vontade de se aproximar a, e ajudar os outros. Melhor rendimento e mais eficiência naquilo que fazem. A felicidade traz benefícios os mais óbvios inerentes a um indivíduo, muitos outros que transcendem para a família e alguns de efeito prolongado para a sociedade. A resposta que damos à pergunta "Aonde vou?" talvez não seja a definitiva. Pode ser que amanhã ou daqui a um mês, ou um ano ela seja completamente diferente. Há dez anos eu pensava de outra forma: o importante é que qualquer que seja a resposta, ela só é válida se vivermos de acordo com ela. Se o meu maior desafio é encontrar novas maneiras de ajudar o próximo, se quero sensações novas ou se pretendo ser cantor de ópera, tenho que procurar as portas que se abrem para essas possibilidades. Então, por que dedico 12, 14 ou 16 horas por dia a outras coisas que me importam menos e que me fazem me afastam da minha busca? A coisa mais importante não é acertar o melhor caminho, e sim aprender a se comprometer. Porque a felicidade é sempre resultado do maior compromisso que cada um pode assumir com si mesmo, e com o mundo à sua volta, e a autorrealização é uma consequência disso. Entre as pessoas que acreditam que a felicidade existe, um amigo psiquiatra se empenha em encontrar três grupos. O grupo dos românticos hedonistas, que ele chama de RH positivos, que afirmam que a felicidade é o prazer que se sente a obter o que se quer. O grupo dos baixa de baixa capacidade de frustração, que ele chama de BC, que acham que a felicidade tem a ver com evitar qualquer dor ou frustração o grupo dos pilotos de balcão de balões de ilusão, que denominou PBI, pilotos de balões de ilusão, entre os quais me, me inclui que vivem um pouco no ar e garantem que a felicidade praticamente não tem relação com o exterior, e sim com um processo interior. Concordo com a análise que ele fez, a meu respeito, mas fico pensando se esse é o resultado de um determinado caminho ou se desde pequeno dei pendurando minha existência em balões de ar. E, pessoal, eu vou parar aqui a leitura desse capítulo, tá? Ele continua, mas provavelmente mais um áudio, mas acho que já tem bastante coisas para a gente pensar. Pensem sobre a, essa questão dos testes ali, né? Do quanto você se sente feliz não sendo, ou o que você gostaria de ser, né? Acho que é bem importante para a gente se conhecer... E ele vai continuar falando então sobre o caminho, né? E mais importante do que o final é você estar tá coerente com o caminho que você escolheu, né? Pra mim, acho que fica essa mensagem do áudio de hoje, né? Então, independente da escolha, do resultado que você quer chegar, e o mais importante é você escolher um caminho e ter coerência, né? Na, na, nas suas atitudes com a direção que você escolheu tomar. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.